0: Hey, ich bin Sorinta. Dies ist mein dritter Podcast. Was ihr eigentlich schon über mich wisst, ich bin eine Sexarbeiterin und mittlerweile 23 Jahre alt. Und heute ist nämlich meine beste Freundin zu Gast. Und wir haben euch ganz bes besondere Geschichten zu erzählen, wie ich sie kennengelernt habe. Und wegen ihr bin ich überhaupt in Berlin gelandet. Und deswegen erstmal hi. Hi.
1: <lacht> so, erzähl mal, wie haben wir uns denn kennengelernt? Äh, ja, ich bin vor drei Jahren nach Berlin gezogen. Und ähm, dann habe ich Orinta durch eine WG kennengelernt. Ich habe zwei Wochen lang gebraucht, um eine Wohnung zu finden und habe bei dem Freund gewohnt. Und Orinta äh, hat... Orinta <lacht> war, war zu Besuch und dann haben wir uns halt kennengelernt. Wir konnten uns am Anfang auch noch nicht so gut riechen. Ne? Ja, wir haben uns ja. nicht so leiden können tatsächlich. Ja, ja, ich fand sie halt komisch. Sie war ein bisschen ne, over the top.
0: Sie auch. <lacht> und das war auch für mich so ein Gefühl von... Ich habe sie gesehen und aus dem Dorf, wo ich halt ursprünglich kam, also Stuttgart, war das halt nicht üblich, dass Frauen so hübsch oder zurechtgemacht waren. Und meine beste Freundin, die war so schön an dem Abend und ich war total sonst, oh Gott, halt die wird komisch. <lacht> ich dachte so, oh Gott, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Eine Frau kann nicht so hübsch sein. Ja, und ja, wir konnten uns nicht leiden, hatten aber denselben Freundeskreis, weil ja. ich halt auch bei den Jungs dann gewohnt hatte, wo sie zwei Wochen auch gewohnt ja, hat. Ja,
1: genau. Ah. Und dann haben wir einen Abend mal so verbracht, ich glaube, wir haben getrunken, ne? Haben, nee, haben...
0: nee, ich glaube, das war mit KitKat, ich weiß gar nicht mehr. Nee,
1: KitKat war danach. Kit -Kat nee, war danach.
0: das war dann... Wir waren, um... wir waren
1: unterwegs und dann ähm, waren wir zusammen in der ba nee, wir waren unterwegs und dann ja. ist es äh, von wegen, ich suche eine Wohnung und du suchst eine Wohnung.
0: Wir haben uns aber, ich weiß noch genau, wir waren in der Wohnung und wir haben uns kurz nebeneinander gesessen. Und dann Ach. hast du gefragt wegen meinem Beruf.
1: Ja, st ach, stimmt, genau. Weißt Bei du Bei Lukas, mein Mitbewohner, genau, der kam dann und meinte so, ja, Rinta macht irgendwas, aber ich darf nicht erzählen, was sie macht. Ich so, hä, aber wo hat die denn, genau, wo hat die so viel Geld, weil runter hat damals so viel für uns bezahlt. Und ich meinte so, wie hat sie denn so viel Geld verdient? Erzählen Sie die geerbt? Geschichte mit dem Restaurant. Genau, wir waren, wir waren Silvester Silvesterneujahr, waren wir zusammen essen, alle zusammen, ich glaube, wir waren 15 Leute oder so, mhm. ne? nach der Feier. Und waren in einem Tapasladen in Berlin und äh, Orinta hat uns halt komplett eingeladen. Also sie hat komplette Rechnung von, keine Ahnung, wie viel es 250 war, 200 war es. Euro gezahlt. Und ich dachte mir in dem Moment so, also ne, junges Mädel, 19 Jahre alt, wie kann die sich so viel leisten? Also wie kann sie sich das leisten? Ne? Und dann, ähm, ja, habe ich meinen Mitbewohner gefragt, weil der hat einen besseren Draht zu Orinta und... Äh, habe ich dir das gesagt oder hast du das äh,
0: rausgefunden? Ich weiß gar nicht mehr. Da nee, nee, das. Lukas hat
1: mir das erzählt. Lukas hat mir das dann erzählt ja. irgendwann. Ja. Und wie hast du dann
0: reagiert, als du das gehört Oder was hast du dann gedacht, als du es gewusst Jetzt hast? Jetzt zuerst,
1: also ich komme selber aus einem kleinen Dorf. Ne? Mit Prostitution hast du halt wirklich mehr als 20-jähriges Mädel nicht so viel am Hut, wenn du, wenn du niemanden kennst und nicht aus dem Milieu, gar nichts. Ne? Und äh, ich habe direkt damit, also damit verbindest du Schmuddeligkeit, Pornos, und was weiß ich. Ne? <lacht> Und da war ich erstmal geschockt, ne, und dann habe ich eins zu eins zusammengezählt und dachte mir, okay, aha, jetzt macht alles ein bisschen Sinn bei Orinta ne. Und, äh, ja. Was hast du dann über mich gedacht, so? Ja, im ersten Moment dachte ich, krass, Nee, glaube ich nicht, so. Weil man kennt ja in Anführungszeichen Nutten nur von der Straße, ne, also du gehst durch, durch die Oranienburger Straße und dann ja. siehst du, oder Oranienstraße, glaube ich, und dann siehst du halt diese ganzen Mädels da stehen, aber Orinta war halt überhaupt nicht so, also nicht so wie die, dann denkst du, okay, krass, wie kam dieses Mädchen dazu, ne, 19 Jahre wie, wie kommt man zur Prostitution überhaupt? Ja, das war so der erste Gedanke. Aber irgendwo war dann auch so ein bisschen Neugier, so von wegen, ja. äh, hä, weil wie, ne, also wieso oh. macht die das und warum und äh, was, was ist das für eine überhaupt, ne, wie kommt man dazu? Dann war
0: das dieser Moment, wo yeah. wir dann auf dieser Couch saßen und ja. dann gesagt haben, dann war glaube, dann war ich wieder in Stuttgart. Ich ja. bin zurückgegangen, hast du mir geschrieben, dass wir, uns, ähm, dass wir das nächste Mal trinken gehen. Ach dann, genau, ja,
1: ja, Und dann war ja. ich in
0: Berlin ja. und dann, weißt du noch, waren wir in Neukölln in dieser, Weinbar. In dieser Bar, Weinbar, ja, die ja, auch ja. diese coole Toilette, ja, Toilette ja, hatten. Ja, ja. Und wir haben uns so gut an diesem Abend verstanden. Ich glaube, wir sind ja. sogar noch feiern gegangen, weißt ja. du noch, an der Warschauer. Ja, ich auf weiß die, das, auf weiß diesen ich gesagt, weiß und, das nicht, mehr. Warte, Dann sind wir noch feiern gegangen und ab dem Moment... Ja war mir unzertrennlich? Ja, ja. Wir haben jeden Tag geschrieben. Das war ja, ich so habe dich noch zugespammt, das weiß ich. Wie so eine Beziehung <lacht> bei uns beiden. Und das war ja, so prägsam. Also ja. es ging so schnell. Und dann erzähl, wie wir zusammengezogen sind. Ja, das wie war. Das.
1: ich glaube, das war auch an dem Weinbarabend. Ja. Da hast du gesagt, du willst nach Berlin ziehen. Und damals ja. warst du noch in Stuttgart. Und ich meinte, ich bin völlig unzufrieden mit meiner WG und will auch halt mhm. wegziehen. Und dann meinte, lass doch mal zusammenziehen. Versuchen es einfach mal. Ne? Ja, und dann äh, innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, hatten wir dann die Wohnung hier in Mitte. Und dann ja. erzähl, wie das, äh, wie das abgelaufen ist, also dieses ja. schicksalhafte... Ja, du ja, ja Orinta so. war in Stuttgart und ich musste mich halt um die Wohnungssuche ja. kümmern. Eigentlich keine gute Idee bei mir, aber <lacht> ja. naja. Ähm, wir waren zu, also ich habe ihr die ganze Zeit geschrieben und meinte ich, Orinta, ich gucke jetzt bei Immobilien-Scout und dies und das und guck mal, was da was da für Wohnungen gibt und so. Und dann haben wir unser Budget festgelegt und wir gründen jetzt eine WG und dann habe ich die erste Wohnung, die ich angeschrieben habe, hatte ich direkt eine Besichtigung in Mitte. Und äh, bin hin, bin zu spät gekommen, habe den Eingang nicht gefunden, war irgendwie eine halbe Stunde zu spät. Und habe Orenta die ganze Zeit zugespannt, Orenta, ich will hier wohnen, ich sehe uns hier wohnen. <lacht> Scheiße, ich bin zu spät. Und dann äh, bin ich in die Wohnung, in die zum Haus hin und äh, die Maklerin war natürlich schon weg. Und dann saß ich vor der, vor der Wohnung und habe Urinta die ganze Zeit Sprachnachrichten geschickt von wegen Urinta, Scheiße, ich habe die Wohnungsbesichtigung verpasst, so ein cooles Haus mit Concierge und in Mitte, voll die geile Verbindung. Und dann kam eine Frau zurück, eine Schwangere und meinte, bist du Elena? Ich so, ja, und sie so, ach, ich habe oben vergessen, das Licht auszumachen, hast ja nochmal Glück gehabt, komm, wir gehen nochmal hoch. Ja, und dann bin ich hoch und habe mir die Wohnung angeguckt und meinte, geil, die ist es so. Und dann meinte sie, ja, schick uns die Unterlagen zu und dann habt ihr die Wohnung. Und ah. von drei Tagen hatte ich die Unterlagen und wir hatten die Wohnung, ne?
0: Und es war einfach so ein ja. schicksalhafter Moment einfach, weil mhm. wir haben eine Woche gebraucht, ja, wie die Berliner Situation mit Wohnungen ist, wissen wir. Ja, ja. Und einfach, dass die die Lampe vergessen hat, war einfach nochmal ja, so ja. krass, so ja. heftig. Ja, ja. ja. Und wie hat dich eigentlich das Leben mit mir geprägt oder also das Leben mit dir hat mich auf jeden Fall geprägt, werde ich auch auf jeden Fall auch nochmal <lacht> sagen, warum. Aber wie hat dich das geprägt, also, auch die Ansicht von Prostitution oder von... Diese Arbeit, also wie hat sich dein Bild von früher jetzt zu heute mhm. geändert?
1: Also sehr extrem, muss ich sagen, weil die ersten paar Monate waren für mich echt schockierend, aber nicht auf eine negative Art und Weise, sondern wirklich auf eine positive, weil man muss sich das so vorstellen, Runter hat damals noch Hotelbesuche gemacht und war halt so dreimal am Tag weg und ist arbeiten gegangen. Und wir, also danach ist ja noch ein Freund zu uns gezogen, wir waren dann im Endeffekt zu dritt. Und, äh, wir drei, und wir zwei, Lukas und ich, wir, haben halt, wir sind Kellner, wir haben in der Gastro gearbeitet. Und Orinta war halt immer so, ja, ich habe jetzt in einer Stunde noch einen Termin zu einem Kunden und ich muss das und das vorbereiten. Das war für uns dann irgendwann, am Anfang war es erstmal Schock, aber irgendwann war es einfach Alltag, weil Orinta dann uns von ihren Kunden erzählt hat und wie das gelaufen ist. Und irgendwann habe ich mich so, also in so ruhigen Minuten habe ich mich hingesetzt und dachte mir so, krass, irgendwas, es <lacht> ist einfach... Es ist Alltag, aber irgendwie ist es auch komisch, weil, wenn du es anderen Leuten erzählst, die sind dann mega geschockt auf einmal. Ne? Ja. Die sind halt, die denken, was, du wohnst mit einer Prostituierten zusammen und ist das nicht ekelhaft und hast du keine Angst? Und, ja. und, aber im Endeffekt ist es was völlig Normales. Und, also für sie war es was völlig Normales. Es ist nicht normal, aber für uns war es damals normal. Ne? Das stimmt, ja. Ja.
0: Haben sich manche Leute dafür verurteilt, dass, ich, dass du mit mir befreundet definitiv, warst?
1: Definitiv, ja. definitiv. Ich würde sagen, 80 Prozent sogar. Ja, ich musste mich auch oft erklären, so von wegen, ich habe auch, auch immer in den Himmel gepriesen, von wegen. <lacht> Ja, sie ist prostituiert, aber sie liebt ihren Job und sie macht das Beste draus und ist jetzt nicht so eine Hure, nur 15 Hure, wie so manche Leute sagen. Ja. Sondern wirklich, die genießt das und macht jetzt auch YouTube-Videos und äh, versucht irgendwie das Beste aus ihrem Job zu machen, ne? Die macht das jetzt nicht aus Notstand.
0: Ja, und das ja. wusste die auch von Anfang an ja, eigentlich, ja. auch ja. wenn es früher vielleicht nicht so schön war, ja. bin ich ehrlich, aber ihr wusste es von Anfang an, ja. Und, ähm, wie sagt man das, Und wenn die Leute halt so, so gesagt haben, ja, was, was, was bin ich denn für einer, ähm, konntest du die Meinung von manchen auch verändern, oder?
1: Definitiv, ja, das, ja? ja definitiv, ja. Weil im ersten Moment sind die Leute erst mal geschockt, aber dann fragen sie nach. Es mm. kommt immer die Neugier. Es ist, vor allem bei Frauen ist das so. Das kommt immer ja. die Neugier. Also von wegen, ach, ja und wie macht sie das? Und denkst du, manche haben sogar tatsächlich gefragt, denkst du, könntest du dir vorstellen, dass ich das vielleicht auch machen könnte oder so? <lacht> und ich mir dachte, ja, krass, ne? Zuerst kommt immer dieses, die, der erste Moment ist immer Verurteilen und der zweite Moment ist immer diese Neugier, die dann kommt. Ja, ist ne? also halt.
0: Kannst du dich noch an diese Geschichte erinnern, wo wir, im, wie hieß denn der Club? Birgit und Bier, mhm. wo diese zwei Jungs, weißt du
1: noch?
0: Da waren wir in Birgit und Bier und dann haben wir zwei junge Kerle getroffen. Hatten die Freundinnen, ich glaube. Gell? Oder? Ich glaube,
1: der eine hatte eine Freundin, der andere nicht.
0: Ja, und dann war es so, dass wir halt mit denen geredet haben und irgendwann, die waren, ich glaube, erst verschlossen, gell? Mhm, sehr verschlossen. Ja, ja. Dann habe ich erzählt, was ich beruflich mache. Und die haben sich geöffnet, von vorne ja. bis hinten. Und wir saßen bis morgens um, wie lange
1: saßen wir Sieben, dort? Sieben, acht,
0: keine Ahnung. Sieben nicht, bis ne. 8 Uhr. Wir haben nur geredet und die haben sich so geöffnet. Und wenn ich nicht erzählt hätte, ja. dass ich eine Sexarbeiterin wäre, hätten die das niemals
1: alles preisgegeben. Ja, 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 ja. das ist auch krass. Das war aber immer so, wenn wir zusammen ja. unterwegs waren. Die Leute, ja. wenn Orinta erzählt hat, was äh, sie macht beruflich, waren sie erstmal geschockt und dann kam, kam man immer ins Gespräch, weil... Ich denke mal, wenn man mit Sexualität arbeitet oder halt Sexualität dein Beruf ist, mhm. ist es ja sowas Privates. Und wenn du das preisgibst, dass du das machst, dann kommen die Leute eher offener auf dich zu, weil sie denken: Ach, die hat mir das schon erzählt, dann kann ich ja gerne auch alles. <lacht> ich kann es nicht mehr toppen, jetzt kann ich auch alles erzählen. So meine ganzen Probleme und weißt du, was, weißt du, was ich meine?
0: Die haben von Anfang mhm. bis vorne einfach immer alles erzählt, was sie wahrscheinlich niemals ihren engsten Freunden ja, oder engsten ja, Bekannten ja. erzählen würden. Die haben sich einfach wirklich alles geöffnet und konnten einfach mal über die Dinge, über die Menschen eigentlich wirklich reden wollten, einfach ja. auch mal reden. Ja. Und das ist halt super, super schön. Ja, und warum Elena mich eigentlich auch geprägt hat oder wieso sie mich auch sehr verändert hat, muss ich sagen, sie hat mir Halt auch gegeben, auch sie war meine Familie und sie hat mir auch beigebracht, mich nicht mehr auf Männer zu fokussieren. Das weiß ich noch. <lacht> ja. Weil ich war früher sehr Männerfixiert. Ich habe von... Ich habe jeden Typ, als ich Single war, mit nach Hause genommen. Hab, immer wenn wir auch fallen gegangen yeah, sind, yeah. für mich war das Wichtigste, einen Mann abzuschleppen oder dass sich Männer auf mich konzentrieren und ich im Mittelpunkt stehe. Und habe dadurch auch meine beste Freundin ja. oft ignoriert und sie ja. damit auch verletzt, oder? Ja, ja. Ja, ja, das war.
1: Aber dazu muss man sagen, ne, du warst 20 Jahre alt, 21, jetzt bist ja. du ein bisschen älter. Je älter man wird, desto. Ich glaube, desto reifer wird man auch in der Hinsicht. Aber ja. mit 20, 21, klar, dass du, ich war ja auch nicht anders, ne? Ja. dass du dann, äh, wenn du ausgehst, dann äh, Männer im Fokus stehen oder überhaupt so daten und sowas. Aber bei uns war es halt ein bisschen extremer dann irgendwann. Irgendwann hat es mich einfach genervt, weil dann ja. war es dann so, plötzlich ging es um, wieder um Sex und Prostitution und ja. die ganzen Typen waren dann immer so direkt, oh, und immer nur das gleiche Thema, immer das gleiche Gespräch. Und dann habe ja. ich irgendwann nur runter zur Seite genommen und meinte, Vielleicht wollen wir mal ein bisschen, ne, ein bisschen runterfahren und äh, hör mal. Ich meinte halt, ich glaube, ich meinte wirklich eiskalt zu dir. so von wegen Hör auf mir das Scheiße. Du hast ja. das mir eiskalt gesagt,
0: meinst du? Hör auf. Genieß, ganz schön doch gehen. genieß doch einfach mal deinen Atem mit äh. Mädels und hör auf, dir ständig irgendeinen äh. Typen zu holen und dir Bestätigung zu suchen. Äh. Das reicht einfach. Aber ohne Scheiß, ich habe das gebraucht. Das war, weil Elena ist einer der einzigen Menschen, die so etwas bei mir bewirken können. Wenn sie etwas sagt, dann ändere ich mich um 180 Grad. Und es hat in dem Moment einfach Klick gemacht. Danach habe ich mich wirklich nur noch fast mit Frauen getroffen. Yeah, yeah, yeah. <lacht> nur noch Freundinnen gehabt und yeah. erstmal komplett mich von Männern irgendwie yeah. distanziert und auch da dann auch irgendwie gelernt, dass man nicht nur die Bestätigung hm. von Männern braucht. Und es auch von guten Freunden halt wirklich ja. reicht, also sich auch mehr auf Freunde zu konzentrieren und nicht immer ja. nach irgendeiner Bestätigung zu suchen, egal wo man zum Beispiel ist.
1: Ja, mittlerweile sind wir auch so, dass wenn wir ausgehen, hm. dass wir meistens nur noch mit uns beiden halt beschäftigt ja. sind ne? und halt unsere Gespräche führen und Alles über Gott und die Welt und äh, also so,
0: ne? Alles Mögliche, ja. ja. Und das ist halt so das Schöne auch. Und ich habe auch von ihr einfach auch gelernt, was wahre Freundschaft ist. Ich muss ehrlich sein, ich hatte viele Freundschaften, aber keine, wo ich sagen würde, für diese Person würde ich auch über Leichen gehen oder sterben, sondern einfach, weil mhm. ich, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber auch wenn du nicht da bist, auch wenn wir lange keinen Kontakt haben, ich weiß, dass wir einfach Weil wir so viel durchlebt haben und bei uns einfach auch Geld keine Rolle spielt, und dass bei vielen Menschen oft bei verschiedenen Sachen auch die wahren Gesichter halt kommen. Und wir haben auch echt schon yeah. viele schlechte Sachen erlebt.
1: Oh ja, allerdings. So
0: die Zuckerstory <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ja, ja.
0: Also einfach so Sachen, wo sie mich wachrütteln wollte. Und viele Menschen, glaube auch deswegen böse sein würden. Oder auch oft ja. die
1: Freundschaft einfach cutten. Ja, ja. Aber ich bin halt manchmal ein bisschen temperamentvoll. Ja, du, ja. ja. sehr, sehr temperamentvoll. Aber ich
0: glaube, auch mit anderen Leuten wärst du wahrscheinlich auch nicht klargekommen. Und das Ding auch an ihr ist, dass sie eigentlich ein Mensch ist, die sehr schwierig zu knacken ist. Weißt du noch? Du hast ja, eigentlich damals, auch ja. niemand an dich rangelassen. So, deine erste Beziehung hast du erst jetzt ja, so ja, angefangen. Ja, ja. Und ja,
1: was hast du von mir gelernt?
0: Fangen wir oh, mal so ich an. Ich habe
1: viel über Sexualität gelernt tatsächlich. Ich habe wirklich durch Orintha Offenheit gelernt, als auch über viele Dinge zu sprechen, über die man normalerweise nicht spricht, ne? Also wirklich auch einfach mal Spaß zu haben und äh, nicht alles immer so ernst zu nehmen, weil ich <lacht> bin halt von Natur aus eher so ein ernster Mensch, kommt wahrscheinlich durch meine russische Mentalität. <lacht> naja, und Orintha äh, hat mir gezeigt halt, dass man das Leben auch ein bisschen lockerer nehmen kann, ne? Und auch vor allem, dass man auch Dinge anpacken sollte, wenn man wirklich will, also dass man nicht nur rumträumen und... Äh, denken soll, okay, ich mache das jetzt morgen oder ich würde gerne das machen, aber ich schaff's nicht richtig und ich weiß nicht. Lorin hat damals, als sie mit ihrem YouTube-Kanal angefangen hat, wir haben sie ausgelacht. Wir, wir haben sie, wir kam, Lukas und ich, wir kamen nicht mehr klar. Sie hat, sie hat am Anfang hat sie ja Comedy gemacht. Ich weiß nicht, wer ihren Kanal gesehen hat, ihre ersten Videos, da hat sie ja Comedy durch und durch da hat sie in ihrem Zimmer manchmal einfach angefangen zu schreien. Und Lukas und ich dachten, scheiße, was ist da los? Sie Ach, ich drehe nur ein Video, alles gut, macht euch keine Sorgen. Ich schreie hier noch ein bisschen rum. Oder hat da mit irgendwelchen ist mit irgendwie Besen durch die Gegend gelaufen und was weiß ich nicht alles. ne Wir haben sie ein bisschen belächelt damals. Und wir waren, glaube ich, auch nicht die Einzigen. Ne? Mein ex freund ja, hat mich auch belächelt. Ja, ja. Ja. Und, äh, aber dann irgendwann hat man gemerkt, sie geht in die, richt die richtige Richtung. Sie hat so ihre Nische gefunden und dann habe ich sie auch ab und zu mal so beobachtet dabei, wie sie das gemacht hat und dann hat sie wirklich sehr ernst geredet und hat sich vor der Kamera auch ganz anders gegeben als am Anfang. Also sie hat wirklich mit jedem Video, glaube ich, hast du dazugelernt und dann hast du auch, bist du nach Thailand los und hast dir alles, alles, was du dir vorgenommen hast, hast du einfach gemacht und das habe ich damals echt, äh, immer noch, tatsächlich immer noch, bewundere ich das. Das erzähle ich auch immer allen Leuten so. Rinta, egal wie dumm die Idee klingt, Orinta zieht es durch und sie macht aus Scheiße Gold, so wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ne? Das habe ich noch nie so yeah. gesehen. Ja, Aber doch, doch, doch. Ich habe nur ein
0: gutes Durchhaltevermögen. Ja, auf jeden immer. Fall. Ich gebe halt nicht so einfach auf. Ja, um. man
1: muss seine Träume verfolgen, egal ja. wie komisch sie klingen am Anfang.
0: Das ne? ist so, auch ja. wenn ich Leute belächeln und ja. vielleicht sagen, das ist nicht richtig, sollte man nicht darauf hören, weil nachher kann man ihnen das Gegenteil beweisen.
1: Ja, auf jeden Fall, man sollte sich nicht klein kriegen lassen.
0: Ihr habt auch niemals Videos von mir
1: angeschaut oder ja, so, Ja, Ja, tatsächlich. Am Anfang, die ersten paar sind uns gezwungen. Aber, <lacht> aber irgendwann dachten wir, ja, okay, ist jetzt, mittlerweile gibt es da nichts mehr Neues zu sehen. Aber wenn ich mir jetzt ein Videos angucke von Orinta, ist das ganz anderes als die, die am Anfang waren. Ganz, ganz anders. Hm.
0: Das sind halt ruhiger, aber ich ja. glaube, das ist auch sehr prägsam von Thailand, so, bisschen mehr Respekt und ja. auch eine ruhigere Art, weil ich früher sehr aufgedreht war, sehr, sehr sogar, ja. allerdings. <lacht> und mittlerweile eher sehr ruhig geworden bin, das kam aber auch viel durch Thailand zustande auch, denke ich. Hm. Also, du hast ja damals tatsächlich sogar auch mit dem Gedanken gespielt, auch so etwas zu machen und deswegen haben wir eigentlich auch, sind wir erst so richtig in Kontakt mhm. gekommen, gell?
1: Ja, ja, ja. Ja, ich habe halt damals, Orinta hat mir das immer so äh, schön beschrieben alles und äh, ich war auch 20 Jahre alt oder 21 Jahre alt und dachte, ja, vielleicht könnte ich damit auch Geld verdienen. Also, ne? <lacht> ja, und dann, ähm, ich schreibe halt gerne und dann meinte Orinta, ja, schreib mir meinen Text und ich stelle ihn auf meine Seite und dann gucken wir, was passiert einfach. Und dann habe ich gemacht und es haben sich echt, äh, ne, ein paar Leute haben sich gemeldet, ne? Was war dieser Blowjob-Text? Nee, ich glaube, der Blowjob-Text habe ich zuerst für dich geschrieben und danach habe ich äh, was über mich geschrieben. Ah. Oh. Ja. Und dann.
0: Ähm wir haben dir auch noch eine Seite erstellt. Yeah. Oder ich habe für dich auf jeden Fall Werbung gemacht, weil als wir dann zusammen mhm. gewohnt haben, hat sie eigentlich gemeint, dass sie es gerne mal ausprobieren würde. Hat aber dann tatsächlich auch kalte Füße gekriegt. Also ich ihr das dann.
1: Ja, kalte Füße. Oder ich habe einfach gemerkt: nee, kann mhm. ich nicht. Sowas das ist einfach nicht für mich. Das ist, könnte ich nicht. Also klar, man schläft immer mal mit Männern und äh, denkt sich, äh, ja, ja, ich könnte auch Geld dafür verlangen, so nach dem Motto, ne? Aber das ist nur, das ist nur ein Gedanke, dass ich denke, du musst, du musst dafür gemacht sein oder du musst mhm. dich dazu selbst erziehen. Wenn du dich dazu selbst ja. erziehst, okay. Aber manche Menschen sind einfach nicht dafür gemacht. Das Ist auch gut so. Stell dir vor. <lacht> Kennst du noch? Ich habe dir mal von so einer Erzählt,
0: die ich doch beim Modeding, also auf der Straße kennengelernt habe, wegen meinem Mantel, weißt du noch? Ja. Mhm. Genau, und sie hat, sie macht ja, hat ja auch sowas einmal, einmal die Woche, macht die das aber Fußerotik, auch über solche Seiten. Und sie hat mhm. zu mir gemeint, dass sie das nicht jeden Tag könnte und sie nicht die Kraft dazu hätte und dass sie mhm. mich bewundert. Und sie ist da ja zehn Jahre älter als ich zum Beispiel.
1: Ja, ja. ich könnte das mhm. auch nicht. Also auf Knopfdruck. Mhm. Ja,
0: ich glaube auch, dass viele Frauen mit dem Gedanken spielen. Ja, natürlich, ja.
1: natürlich. Das ist so. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, das ist. Man, man denkt sich als Frau so, ja, das ist. Äh, wenn alles schief geht, dann werde ich Prostituierte. So von nach dem Motto, dann verkaufe ich meinen Körper. Also, das hat wirklich eine Freundin zu mir gesagt. wenn alles schief geht, hat man das nur im Hinterkopf, von wegen, ja. Vor allem, wenn man solche Leute wie Oryntha dann kennt. Aber. Ja, ja im Also. Aber das ist das Gefährliche.
0: Ja, genau. Gerade auch Richtung Prostitution. Also. Du kennst viele Geschichten von vielen Frauen, die ich kenne. Zum Beispiel auch hier ähm, die eine Schwarzhaare, die mal bei mir war.
1: Ja. ja. Weißt du noch? Ja
0: wo du halt einfach weißt, so die sind da nicht freiwillig oder mhm. die wollen das nicht machen und sind eigentlich auch nur wegen dem Geld da ja. drin. Oder halt auch gerade auch ältere Frauen, die dann halt ihr Kind vielleicht auch ernähren müssen und dann halt eben in diese, diesen Beruf gehen, weil sie halt denken, okay, wie du auch schon gesagt hast, ja. es gibt nichts mehr anderes. Ja. Und dann machen die das halt aus Not heraus. Und das sollte man aber halt auch nicht ja, tun, ja. finde ich persönlich. Ja, das,
1: das Ding ist auch, das ist... Es, ist, es schwingt trotzdem noch äh, Gefahr mit in diesem Beruf ja. und es schwingt auch eine Verzweiflung auch irgendwo mit in diesem Beruf, das ist ja, also im Volksmund auch, ist es mhm. ist es ja wirklich verpönt und auch nicht umsonst, ne? also wie viele Mädels werden dazu gezwungen, wie viele Mädels werden, Ahnung, von Polen hierher geholt oder irgendwo hin, nach Polen verschleppt, mhm. kleine Kinder und so weiter, das ist, man sollte es auch nicht beschönigen, das ist auch, glaube ich, auch das, worauf du aufpassen müsstest, ja. dass du das nicht zu sehr beschönigst in, in der Öffentlichkeit. Ja. Weil wenn kleine Mädchen das sehen, dann muss ja immer auf das Publikum achten. Ne? YouTube -Publikum, das stimmt so halt.
0: Das ich jetzt auch nach ist, der, ist gefährlich, das ist sehr gefährlich. Oh, habe ich jetzt auch nach der Reportage so ein bisschen yeah. gemerkt, wo ich das halt auch sehr gut darstelle yeah. und sehr reizvoll auch gerade für junge Mädchen darstelle, yeah. wo dann auch junge Mädchen zum Beispiel reingeschrieben haben, ja, wie kann ich das denn machen? Mm. Oder Und dann der Moderator halt direkt drunter geschrieben hat, Fang bloß nicht an ich, und yeah, Und ich will yeah. das doch gar nicht bezeugen, dass junge Mädchen deswegen jetzt wegen mir yeah. in die Prostitution gehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich für viele junge Frauen vielleicht ein Vorbild bin mittlerweile. Yeah. Und dass die sich halt denken, so wie ich das mache, ist das gut und mhm. wollen das auch machen, aber eventuell machen sie es falsch oder es ist nicht das Richtige für sie. Ich sage ja nicht ohne Grund, also versuche ich immer zu sagen, mach es erst ab 24 oder erst ab 21 und wirklich, wenn du es willst und wenn, dann so wie ich es gerade aktuell mhm. mache mit dem Massagestudio, mhm. ja. dass man sich halt langsam rantastet und der Beruf hat viele, viele gefährliche Seiten, das weiß ich aus eigener Hand, ich habe viel Schlechtes erlebt und man muss halt einfach auch aufpassen. Ich bin sogar mittlerweile der Überzeugung, dass du das nicht mehr hauptberuflich machen solltest. Also nur noch nebenbei. Das
1: mhm. ja, ja, So klar.
0: auch der Entschluss, wo ich jetzt auch wirklich drauf Aber gekommen warum? bin. Ja, also ich habe jetzt auch gemerkt, jetzt seit ich auch jetzt im, zum Beispiel im Erotikmassagestudio arbeite, was tut mehr meins ist tatsächlich, weil ich halt eher dieser gefühlvolle Mensch bin und mhm. eher auf Reden und Berührungen aus bin. Und das ist halt bei der Sexarbeit, geht's halt mehr um sexuell, also mehr um pure Befriedigung oder halt, dass, er, dass der Typ kommt und mehr um mhm. die sexuelle Handlung als bei der erotischen Massage. Aber mir, mir geht es halt eher das Menschliche und halt auch in die Sexualtherapeutische Richtung, wo man halt auch Probleme mhm. aufarbeitet, zum Beispiel jemand ist frisch getrennt. Und das sind auch diese, diese Escort-Termine, auf die ich eigentlich hinaus will. Ja. Und das macht mich halt glücklicher, wenn das nur diese Leute sind, weil ich mit diesen Leuten auch am besten umgehen kann und das mein Spezialgebiet mittlerweile
1: ist. Ja, ja, da bist du aber auch reingewachsen. Ne? Ja. Also das ist ja, es kam ja auch nicht von heute auf morgen. Da bist nee. du ja wirklich, hast du dich auch selbst in ja. diese Sparte geschoben sozusagen. Ne?
0: Und wenn ich das halt wirklich jeden Tag mit drei Gästen machen muss, merke ich halt auch irgendwie, es fehlt die Lust, es fehlt die Leidenschaft und hm. das war's, also es macht Spaß, es ist unheimlich aufregend, es ist ein Krippeln, wenn du es zum ersten Mal machst, aber wenn du es zu oft machst, es ist irgendwie so, dann wird es wird's halt wieder so, wie sagt man, wie erklärt man das? Ja, du bist
1: abgestumpft.
0: Ja, abgestumpft, genau, ja. so wie man es halt kennt. Leere Augen, ja. kein Leuchten in den Augen. Ich hatte das mal so, noch damals ja. in Stuttgart, dass einer reinkam. Zu mir meinte, ich war vor einem Jahr bei dir und du hast dein Leuchten in den Augen verloren.
1: Ja, ja klar. Ja. Ich meine, wie viele Kunden hattest du da am Tag? Zehn. Also, ja. ja. <lacht> Na, bleibt nichts mehr von dem Leuchten, ja. würde ich sagen. Das
0: stimmt. Ja. Ja, und wir wollten noch auf Sexualität zum so im Allgemeinen noch mhm. zu sprechen kommen. So.
1: Ja, Sexualität ist ja, ne, ist schwierig heutzutage. Ja. Also ich glaube, heutzutage ist es... Zwar offener, wir sind so eine richtig offene Gesellschaft, du hast Zugriff auf äh, jegliche Pornografie von deinem Handy aus und von überall und mhm. die ganze Werbung und alles, ne? aber im Endeffekt sind die Leute trotzdem, ich glaube, trotzdem verschlossener geworden. Ja, darüber, viel, ne? viel, viel
0: verschlossener.
1: Weil man hat halt Angst so, man hat Angst nicht mithalten zu können, glaube ich, schon in jungen Jahren, ne?
0: Ja, weil die diese Industrie oder mhm. das, was halt auch von Sexualität auch in den Medien dargestellt wird und unsere jetzige Gesellschaft ist einfach komplett mediengeprägt, ist meine yeah. Meinung. Yeah. Also
1: Definitiv.
0: Nun noch, es geht nur noch um Medien, du siehst schon draußen ja. die ganzen Handy-Zombies, ja. wie sie auf ihre Handys gucken und nur noch ja. Instagram und, und was ist ich, YouTube auch, ich mache ja. auch YouTube, ich bin da nicht frei davon, <lacht> aber die leben nur noch dadurch und das ja. heißt auch natürlich auch, dass die Sexualität dadurch geprägt ist durch diese Medien ja, ja. und die Medien stellen aber Sexualität komplett falsch dar.
1: Ja, es, wird alles, es ist alles zu glatt, glatt gebügelt. Ne? Es ja. ist alles, man muss perfekt sein, die Frau muss perfekt sein, der Mann muss perfekt sein. Ich finde, am Anfang war es dann sogar mehr geprägt durch die Frauen, dass die Frau perfekt sein muss. Und mittlerweile ist es ja beide Geschlechter, ist ja egal. Ne? Ja. Mittlerweile ist es so, dass der Mann muss so und so aussehen, die Frau muss so und so aussehen. Und nur dann funktioniert es. Und, äh, wie heißt das, rückt man davon, davon ab, ne? von diesem Idealbild, ja. dann ist es... Äh, dann passt man nicht mehr rein und dann wirst du aussortiert. Und und dann muss es genauso sein wie Porno-Sex: ja, schnell, genau. äh,
0: hart, brutal. Also so Tatsächlich
1: auch sehr männergeprägt. Ja, Pornosex, sehr männergeprägt. Ne? Wenn der Mann befriedigt ist, ist alles gut. Ne? Wobei das, das kippt jetzt langsam ein bisschen. Ne? Ja. Jetzt äh, melden sich ja viele Frauen zu Wort wieder. Und, mhm. ne?
0: Ja, aber für mich ist halt auch, das habe ich auch heute mit jemandem gesprochen, dass Sexualität für mich auch nicht bei der sexuellen Handlung schon, sondern bei der ersten Berührung anfängt. Mhm. Das heißt zum Beispiel gerade, wenn du jemand massierst, du erforscht ja auch den Körper und du siehst, wie viele empfindliche St also Stellen eigentlich wirklich der Körper hat. Und das ist eigentlich schon das sexuelle Spiel quasi. Wenn du den Menschen ja. mit deinem Körper zum Beispiel Body to Body massierst mhm. und den Körper erstmal kennenlernst. Und ja. das kann ja das kann ja quasi bis Richtung Tantra und spirituell, mhm. kann ja bis zu zwei Stunden gehen. Einfach nur dieses Küssen,
1: dieses Vorspiel,
0: was viele ja. unterschätzen.
1: Viele unterschätzen dieses Vorspiel. Ja, ja, aber Sexualität ist ja nicht nur der Körper, es also ist der Geist ja, des Körper. Das ist alles. Sagen, ne? Dieses
0: sich zum Beispiel ja. einfach nur zehn Minuten in die Augen ja, sehen.
1: Ja,
0: ja, ja. Ist so viel wert. Oder einfach nur auf den Körper, Körper, Körper liegen. Von mir mhm. aus eine halbe Stunde. Das ist viel intimer, als irgendwie halbe Stunde durchficken. Ja, febral, auf jeden
1: Fall. Aber das ist das, was halt, was die Leute denken. Auch allein in die Augen gucken, mhm. ne? Wie Viele Menschen können dir nicht in die Augen gucken. Zu viele. So? Das ist halt, das, da fängt die Intimität eigentlich an. Und überhaupt haben wir ja unsere Spiritualität, also die Menschen haben ein bisschen den Hang zur Spiritualität verloren. Mhm. Spiritualität hat ja jetzt, ist jetzt nicht Esoterik-Kram, sondern einfach nur der Bezug zu deinem Ich, zu deinem ja. Selbst und zu dem Menschen, der dir gegenübersteht praktisch, ne? einfach da die Verbindung herstellen und nicht nur anfassen und angrapschen, ja. sondern wirklich sich auf diesen Menschen einlassen und Oder auch Respekt haben,
0: ja. weil das ist, glaub, auch
1: was wir beide
0: so Das ist auch das, was wir beide halt in Berlin ein bisschen gemerkt haben dass viele
1: keinen Respekt auch haben. Also gerade, also ich weiß nicht, wie es bei dir war mit deinen Männern, Geschichten. Mm, also, ja, am Anfang natürlich, ne? Ja. Musst du auch negative Erfahrungen machen. Oh. Oder lässt du negative Erfahrungen an dich ran einfach, weil so viele Leute einfach so respektlos sind. Und mm. in Berlin ist auch, hat man das Gefühl, man ist auch austauschbar. Ja. Da kannst du auch ganz schnell verloren gehen, wenn du da nicht stark bist. Ja. Ne? Gerade sexuell mm. einfach viele,
0: also die Männer achten halt viel auf sich, also nicht mm. alle, aber es gibt halt viele, die die achten nur auf sich und du hast halt dementsprechend hast du auch keinen guten Sex also yeah. es ist halt einfach sie behandeln dich respektlos denken nur an dich yeah. nur an sich yeah, yeah, yeah. und das ist so das hat mich auch so fertig gemacht damals ich einfach. weiß noch ja ich weiß noch auch diese Geschichte mit wo ich jemanden mitgenommen mm. habe und dann sagte er ja wenn, du, wenn ich dich nicht anal ficken darf dann gehe ich und das war ein morgen also ich, ja. weißt du er hat mich nicht also ich habe ihn nicht also er hat mir warte er hat mich nicht bezahlt, also es war halt Moiner's Stand. Und dann verlangt er sowas. Das yeah, ist halt das Respektloste, yeah. was es überhaupt gibt. Yeah. Bei Sexualität ist es einfach wirklich für mich ganz wichtig: ganz oben Respekt und Akzeptanz.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und das lernt man dann auch mit den Jahren, denke ich,
0: ne?
1: Ja, früher, was war für
0: uns guter Sex? Rein, raus, so, glaube ich. Also, das ist halt, <lacht> ja. ja, rein, raus. Also, wenn ich zu meinen Best-, früher zu meinen guten Freunden gesagt habe, ey, ich hatte richtig guten Sex, was ich früher dachte, was guter Sex ist, ich würde jetzt den Kopf schütteln. Wann hattest du das erste Mal in deinem, in deinem Leben richtig guten Sex?
1: Als ich in einer Beziehung war, tatsächlich, ja. ja.
0: Und, Und äh, das eine Mal, wo du mir erzählt hast? Mit ja, diesem...
1: nee. nee, als nee? ich in einer Beziehung war, ja, ja. ja. Weil da habe ich erst gelernt, so, ja, also man hat einfach eine andere Verbindung, mhm. komplett andere Verbindung, als da, davor war ich einfach, nee, war überhaupt nicht.
0: Es war so stumpf dann
1: wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Und genau. mit
1: der Person aus Amerika, wie war es mit
0: der? Warst du da nicht auch so oder war es auch eher stumpf?
1: Mmh, nee, das ist nicht zu vergleichen, finde ich. Okay, krass. Finde ich absolut nicht zu vergleichen. Ja, bei mir
0: war es eher, also ich hatte richtig guten Sex mit 21 und es war sogar tatsächlich auch ein Tinder-Date. Mmh. Ich muss sagen. Ich weiß noch, wir haben noch den ja, Typen nochmal getroffen. Ja. Ja. Und ich muss sagen, so, das wird auch tatsächlich, ich glaube, immer dieses einzige Mal bleiben, wo es halt richtig besonders ja. war. Also ich weiß nicht, ob es noch besser geht, mmh. aber ich versuche oft, das wieder so hinzukriegen. Aber ich glaube, das ist nicht möglich einfach. Ja. Ist, weil es hat einfach in diesem
1: Moment hat einfach alles gestimmt und es war einfach,
0: einfach perfekt. Ja, ja, einfach nur
1: dieser sexuelle Moment. Ja, das hast du mir erzählt. Hast. Aber der, ja. der Mensch war ja auch, ich würde mal sagen, er war ein besonderer Mensch, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ein sehr, sehr besonderer sehr Mensch. Sehr tiefgründig, sehr bedacht. Sehr spirituell, ne? ja, weiter ja, als ja, ich. Ja, viel ja, weiter, ja, viel
0: ja. im Kopf auch weiter. Wir haben
1: uns ja noch mal mit ihm unterhalten damals, ne? Es ja. mhm.
0: war sehr, sehr interessant. Ich würde sagen, auch für heute beenden wir den Podcast. Ja, ja. Haben wir noch ein Schlusswort? Was wollen wir sagen? Puh! Okay. Ja, auf jeden Fall, das ist meine beste Freundin und ich hoffe auch, dass sie noch sehr lange meine beste Freundin sein wird. <lacht> und ich muss auch sagen, sie ist auch meine tatsächlich. Ich habe zwei gute Freunde und sie ist meine quasi eine davon. Ich habe nicht viele Freunde und man sollte gute Freunde auf jeden Fall. Sehr gut behalten und wichtig ist auch, dass ihr gute Freunde auch nicht immer sehen müsst. Denn sie bleiben in eurem Herzen. Auch wenn sie lange Zeit weg sind, sie sind immer ja. bei euch und begleiten euch mit eurem Herzen. Ich glaube, auch wenn wir irgendwie in du mal in Amerika wohnen solltest, keine Ahnung. Ja. ich hier bin. Wir werden immer, immer in unseren Herzen sein, glaube ich. Ich denke auch. Ja. Ja. Also, dann wünschen wir euch noch eine gute Nacht. Vielleicht seid ihr auch schon eingeschlafen. Mhm. Äh, ansonsten, wenn ihr das durchgehalten habt. Äh, sind wir sehr stolz auf euch. Vielen Dank. Ja, ciao, ciao. <lacht> Bis bald.